0: alunos de aluno, disciplina de eletrotécnica, já voltamos rapidinho para a nossa última unidade da disciplina, unidade 8, dispositivos de proteção. Então, nós já vimos todos os elementos necessários para se fazer um projeto de instalação elétrica residencial. Já vimos a sua simbologia, diagrama unifilar, principais esquemas de circuito, especificação de potência de iluminação dos cômodos, número de tomadas dos cômodos, potência das tomadas dos cômodos, a questão do fornecimento de energia através da potência instalada, especificação dos condutores, condutor fase, condutor neutro, vimos o aterramento com a especificação dos condutores de aterramento também e encerramos então com o dispositivo de proteção, então a partir de agora vocês já estarão aptos a estarem fazendo o projeto final da disciplina, que é o projeto de uma instalação elétrica de um apartamento ou de uma residência, eu ainda vou decidir o que é que nós vamos fazer. Na unidade derradeira então temos aí o dispositivo de proteção proteção contra sobrecorrente e proteção contra choques elétricos vamos lá começar para terminar Bem, a numeração dos slides, ela permanece a sequência da unidade anterior, já que são duas unidades que são lecionadas na mesma aula. E nós temos aí na introdução, dispositivo de proteção, a sua classificação. Então, dispositivos de proteção, dispositivos de manobra, eles podem ser classificados em dispositivos de baixa tensão e alta tensão. Podem ser classificados de acordo com o meio que seus contatos eles fecham e abrem, ou seja, podem ser dispositivos a ar, também chamados de dispositivos secos, a óleo, a vácuo, etc. E também podem ser classificados de acordo com o seu número de polos, se é unipolar, bipolar, tripolar, etc. Vemos exemplos de dispositivos de proteção no slide 44, 45 e 46 e a elaboração de um esquema completo de proteção para instalação elétrica, ela envolve várias etapas, desde o estabelecimento de uma estratégia de proteção até a determinação dos valores adequados para a calibração dos dispositivos e para que o sistema de proteção atinja a finalidade a que ele se propõe, ele deve responder aos seguintes requisitos básicos. Primeiro, deve haver seletividade, que é a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada da rede e retirá-la de serviço sem afetar outros circuitos. Então se ocorre o um problema em uma parte do meu circuito da minha instalação, essa parte deve ser retirada sem afetar as demais. Isso que é seletividade. O sistema de proteção também deve ter exatidão e segurança, que é o que garante ao sistema uma alta confiabilidade operativa, que é não estar disparando sem necessidade. E temos a questão da sensibilidade, que representa a faixa de operação e de não operação do dispositivo de proteção. Algumas observações. Todo projeto de proteção de uma instalação ele deve ser feito de forma global e não setorial, porque se você fizer um sistema setorial e não global, pode implicar numa descoordenação do sistema de proteção, trazendo como consequência interrupções desnecessárias de setores, cuja rede nada depende da parte afetada do sistema. Basicamente, o projeto de proteção é feito com três dispositivos, fusíveis, disjuntores e relés. A proteção é considerada ideal quando reproduz a imagem fiel das condições do circuito, para o qual foi projetada, ou seja, atua dentro das limitações de corrente, tensão e frequência e tempo, para as quais foram dimensionados os equipamentos e materiais da instalação. A capacidade de um determinado circuito de equipamento deve ficar limitada ao valor de seu dispositivo de proteção, mesmo que isso represente a subutilização da capacidade dos condutores ou da potência nominal do equipamento. Os dispositivos de proteção devem ser localizados e ligados adequadamente aos circuitos, segundo regras gerais estabelecidas por normas. Para a proteção dos sistemas de baixa tensão, os condutores e equipamentos, de uma maneira geral, componentes do sistema de baixa tensão, são frequentemente solicitados por correntes e tensões acima dos valores previstos para operação em regime para os quais foram projetados, exemplos de situações como esta, sobrecarga de corrente, corrente de curto-circuito, sobretensões e subtensões. Dessa forma, os dispositivos de proteção devem permitir o desligamento do circuito quando este está submetido às condições adversas anteriormente previstas. E na prática, como já foi falado, os principais dispositivos utilizados para este fim são os fusíveis, os disjuntores e os relés térmicos. Então temos aí exemplos de quase distribuição com as suas proteções no slide 51 e no slide 52. Proteção contra sobrecorrentes, as prescrições básicas. Então, as proteções contra sobrecorrente compreendem as proteções contra corrente de sobrecarga e correntes de curto-circuito para a proteção contra as correntes de sobrecarga. Então é aplicado o dispositivo para interromper as correntes de sobrecarga nos condutores dos circuitos, de sorte a evitar o aquecimento da isolação, das conexões e de outras partes contíguas do sistema, além dos limites previstos por nós. Os dispositivos eles devem ser localizados nos pontos do circuito, onde haja um mudança qualquer que caracteriza uma redução no valor da capacidade de condução de corrente dos condutores, esta mudança pode ser caracterizada por uma troca de seção alteração da maneira de instalar alteração do número de quadros agrupados ou na natureza da isolação troca de seção aí está destacada porque é a situação mais comum o dispositivo pode ser colocado ao longo do percurso desse circuito, se a é parte do circuito compreendida entre a troca de seção, de natureza, de maneira de instalar ou de constituição e o dispositivo de proteção não possui qualquer derivação nem tomada de corrente e atender a uma das condições então eu posso tirar a minha proteção do meu quadro de distribuição e ficar entre o quadro de distribuição e o circuito desde que eu atenda a estas condições a seguir que seu comprimento não possa exceder a 3 metros, ser instalado de modo a reduzir ao mínimo o risco de curto circuito e não estar situado nas proximidades de materiais combustíveis como a gente viu que são situações bem limitadas então geralmente a gente vai ter as proteções do circuito lá no nosso quadro de distribuição. Em caso de circuitos de motor, não devem ser sensíveis à corrente de carga absorvida pelo mesmo, tendo, no entanto, as características compatíveis com o regime de corrente partida, tempo admissível com o rotor bloqueado e o tempo de aceleração. Quer dizer, o dispositivo que for projetado para um circuito de motor, ele não pode disparar na hora que eu ligo o motor, nem se eu tenho a situação de rotor bloqueado e nem com relação ao tempo de aceleração. As prescrições básicas para a proteção contra as correntes de curto-circuito, então os dispositivos devem ter a sua capacidade de interrupção ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente curto-circuito presumida no ponto de sua instalação. A energia que os dispositivos de proteção contra curto circuitos devem deixar passar não pode ser superior à energia máxima suportada pelos dispositivos e condutores localizados a jusante. O dispositivo deve ser localizado no ponto onde haja mudança no circuito que provoque redução na capacidade de condução de corrente dos condutores, semelhante à situação anterior contra sobrevivência carga e a proteção do circuito terminal dos motores deve garantir a proteção contra as correntes curto-circuito dos condutores e dispositivos localizados a jusante. Se eu trabalho com circuitos terminais que alimentem um só motor, estes podem ser protegidos contra curto-circuito utilizando fusíveis do tipo NH ou de AZ com retardo de tempo ou disjuntores com dispositivos de disparo magnético. Visto as prescrições básicas, vamos ver aí os dois principais dispositivos que eu vou utilizar em uma instalação elétrica residencial. Primeiro Dispositivo de proteção a corrente diferencial residual, esses dispositivos a gente já viu em outras aulas, vamos aqui reforçar e ver mais uma vez, ele possui três partes funcionais no seu princípio de funcionamento, que são o transformador toroidal para detecção das correntes de falta, fase e terra, o disparador que transforma a grandeza elétrica em uma ação mecânica e o mecanismo móvel e os respectivos elementos de contato. Então eu já havia falado anteriormente que nós temos aí esse transformador toroidal onde os fios dos circuitos passam por dentro dele, e se não existe diferença entre as correntes de fase e a corrente de neutro, então não há nenhuma tensão induzida que vá fazer com que o meu disjuntor dispare, mas se eu tenho a situação de uma corrente com circuito de um vazamento de corrente, aí a corrente do neutro vai ser maior que a corrente nos fases e o meu disjuntor então vai disparar para evitar que eu tenha danos tanto às pessoas quanto a equipamentos. Existem dois tipos de DR com relação à sensibilidade da corrente de defeito: os mais sensíveis, que possuem correntes de falta de até 30 mA, que são utilizados para proteção contra contatos diretos e indiretos, é o que deve ter em nossas casas; e os DRs com sensibilidade de corrente de falta superior a 30 mA, que deve ser empregado somente contra contatos indiretos ou contra incêndios. De acordo com o NBR 5410, qualquer que seja o esquema de aterramento, deve ser objeto de proteção complementar contatos diretos. os dispositivos a corrente diferencial residual de alta sensibilidade ou seja, que tem uma corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA e a aplicação de DR deve seguir algumas das premissas básicas. Primeiro que o uso do DR não dispensa em qualquer hipótese o condutor de proteção. Depois que os dispositivos DR devem garantir o seccionamento de todos os condutores do circuito protegido, o circuito magnético do DR deve envolver todos os condutores vivos do circuito protegido, inclusive o condutor neutro, mas o circuito magnético do DR não deve envolver em nenhuma hipótese o condutor de proteção, o condutor terra. Devem-se selecionar os circuitos elétricos e os respectivos dispositivos DR, de tal forma que as correntes de fuga que possam circular durante a operação dos referidos circuitos não ocasionem a atuação intempestiva dos dispositivos. Se eu tenho um sistema TNC, eu só posso utilizar o DR se eu transformá-lo em um sistema TNCS, que é separar o neutro do terra. E são situações obrigatórias para o uso de DR circuitos que alimentam pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro elétrico, é obrigatório o uso do DR circuitos que, em área de habitação alimentam pontos de utilização situados em cozinhas, copas, cozinhas lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagem, cujos pontos estejam a altura inferior a 2,5 metros ainda é obrigatório o uso do DR em circuitos que, em edificações não residenciais, alimentam pontos de tomada situados em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagens e no geral em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. E a proteção utilizando DR ela pode ser realizada individualmente por ponto de utilização, por circuitos ou por grupos de circuitos. O outro dispositivo muito utilizado são os disjuntores de baixa tensão. São dispositivos destinados à proteção de circuitos elétricos, os quais devem atuar quando percorridos por uma corrente de valor superior estabelecido para funcionamento normal. Segundo a 5410, o disjuntor deve assegurar as seguintes funções. Sobrecarga, proteção contra curto circuitos, comando funcional, seccionamento, seccionamento de emergência, proteção contra corrente. Indireto indiretos e proteção contra quedas e ausência de tensão. Os principais parâmetros elétricos do disjuntor são corrente nominal, é aquela que pode circular permanentemente pelo disjuntor sem que ele provoque nenhum tipo de atuação, tensão nominal, aquela a qual estão referidas a capacidade de interrupção e as demais características nominais do disjuntor, capacidade nominal de interrupção de curto-circuito, é a máxima corrente presumida de interrupção de valor eficaz que o disjuntor pode interromper operando dentro de suas características nominais de tensão frequência e para um fator de potência determinado. Os disjuntores termomagnéticos eles operam de acordo com as suas curvas de características térmicas, que é a curva T, e magnéticas, curva M conforme pode ser visto no slide 62 que vai ser apresentado a seguir. Por fim, a corrente convencional do disjuntor então a norma IEC 60947-2 define que a corrente convencional de atuação e a corrente convencional de não atuação em função da corrente de ajustagem já a iec 9, 8, ela define ambas as grandezas em função da corrente nominal. Podemos então verificar alguns detalhes do disjutor termomagnético magnético comercial e as suas curvas de operação. A curva térmica, que é a curva que deve ser o disjutor deve ser acionado de uma forma mais lenta de acordo com a corrente sobrecarga que está passando sobre ele e a faixa magnética que deve atuar instantaneamente em função da corrente curto-circuito. Os disjutores podem ser fabricados quanto às unidades de proteção incorporadas em quatro diferentes tipos. Então eles podem ser somente Térmicos que só protege contra sobrecarga. Somente magnéticos, que só protege contra curto-circuito. O mais comum, que são disjuntores termomagnéticos, protege contra sobrecarga e curto-circuito. E existem ainda os disjuntores termomagnéticos limitadores, que protegem contra sobrecarga e elevadas correntes de curto-circuito. Os disjuntores termomagnéticos limitadores podem ser unidades sem ajuste ou regulação, são pré-ajustadas ou seladas, ou unidades com ajuste externo onde eu posso regular a corrente de atuação através de seletores, tanto na unidade térmica como na unidade magnética. Os disjuntores devem ser dimensionados pela sua característica I²t, vezes T, que representa o valor máximo da integral de Joule, que o dispositivo deixa passar em função da corrente que circula por ele. Então nós temos aí o um gráfico típico de integral de Joule de um disjuntor termomagnético do slide 64, onde nós temos algumas regiões de operação. Na região 1, onde a corrente é menor que a corrente nominal, não existe nenhuma limitação de corrente, o disjuntor não vai operar, não vai atuar, o circuito funciona normal. Na região 2, que é quando eu tenho a corrente entre a corrente nominal e a corrente IM, eu tenho o tempo de disparo longo devido à temporização da unidade térmica. Então, se a minha corrente sobrecarga ela é pequena, vai demorar um tempo muito grande para o meu disjuntor disparar. Mas se a minha corrente sobrecarga ela já é grande, e quanto maior é a minha corrente sobrecarga, mais rápido o meu disjuntor vai disparar. Na região 3, que a corrente ela é maior que o valor em M e menor que o valor em CN, o tempo de disparo curto devido à atuação sem temporização da unidade magnética, ela é praticamente instantânea. Ocorreu uma corrente curto-circuito, então o disjuntor deve disparar instantaneamente para que não haja nenhum dano à instalação ou ao circuito. E eu tenho a região 4 com a corrente acima de um valor de ICN que se caracteriza pela impropriedade do uso do disjuntor. Se a corrente chegou nessa região 4 e o disjuntor não disparou, é porque o disjuntor ele já estava defeituoso. Chegamos agora no ápice da nossa aula do dispositivo de proteção, que é a seleção e ajuste dos disjuntores, que deve ser feita com base nos seguintes requisitos previstos para 5410. Com relação à característica de proteção contra sobrecarga, da corrente nominal ou de ajuste da unidade térmica do disjuntor, ela deve ser igual ou superior à corrente de projeto ou simplesmente de carga. Então a gente tem aí na equação apresentada no slide 65, que a corrente do disjuntor deve ser maior que a corrente de projeto de circuito, maior ou igual. A corrente nominal de ajuste da unidade térmica do disjuntor deve ser igual ou inferior à capacidade de condução de corrente dos condutores. Obviamente, se a corrente de ajuste for maior que a capacidade dos condutores, os condutores queimam, se estragam, se danificam e o disjuntor não dispara. Então não é isso que é e eu tenho, por último, para proteção contra sobrecarga, que a corrente convencional de atuação do disjuntor pode ser igual ou inferior a 1,45 vezes a capacidade de condução de corrente dos condutores, desde que eu assuma que é possível que a temperatura limite sobre corrente dos condutores não venha a ser mantida por um período de tempo superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos ou 500 horas ao longo da vida útil do condutor. Se isso não ocorrer, essa é a equação ela toma a seguinte forma, que a corrente de ajuste do disjuntor deve ser menor ou igual à capacidade de condução de corrente dos condutores, como a gente viu anteriormente. Para a proteção contra curto-circuitos, então, a condição do disjuntor para a proteção contra curto-circuito deverá atender das seguintes formas. A capacidade de interrupção do disjuntor deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito trifásica no ponto de sua instalação, onde se a corrente no ponto de instalação do disjuntor superar sua capacidade de interrupção, podem ser pré-ligados a estes fusíveis limitadores de corrente, do tipo NH ou dispositivos de proteção com características de interrupção compatíveis com a capacidade de interrupção do disjuntor. E para terminarmos, a corrente de atuação mínima da unidade instantânea para proteção contra curto-circuito deve ser igual ou inferior à corrente de curto-circuito presumida na extremidade do circuito correspondente a K. Então era isso pessoal, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de entrar em contato com o professor, encerramos assim a parte teórica da disciplina e vocês terão agora a provinha pela frente e o projeto final para fazer. Então encerramos aí esse podcast final da disciplina de eletrotécnica, agradeço demais por vocês estarem na disciplina, estarem participando responderam aos formulários lá no Google Forms, né? me deram esse feedback, acompanharam as aulas também por este meio do podcast, uma experiência nova aí, tentando ver se vai ser boa, se vai ser benéfica ou não, e é a resposta de vocês que vão, que vão me trazer esses dados. E assim encerro a parte teórica da disciplina de eletrotécnica. Aqui, professor Rafael Amaral, podcast final. Desejo a vocês tudo de bom na carreira de vocês, no curso de vocês. E um dia a gente se encontra por aí. Tchau, tchau, pessoal.